0: Esse episódio é para aquelas pessoas que acreditam que a vacina é a marca da besta, que o Bill Gates vai controlar a nossa cabeça pelo chip que ele colocou dentro da vacina, que acreditam no Pizzagate, que o Elvis não morreu, que o Michael Jackson vai levantar da tumba e cantar Thriller, que a música da Xuxa no disco dela tocada ao contrário é uma invocação do demônio e que o mundo é controlado por seres reptilianos. O que faria muito sentido, já que vai todo mundo tomar vacina e virar jacaré, né? Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. O quê? Estão tomando vacina e não estão virando jacaré? Não sei, só sei que é assim. Ah, e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Mais Eu Ri. Se inscreve aí no canal e bora começar. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gostou. Uma vez que a minha mãe Foi, na missa, tá foi no, no velório legal. legal. Eu não, não dá pra Não, não só não. não, não eu <risos> e falando em jacaré, como jacaré que mosca vira bolsa, eu caía em toda e qualquer teoria da conspiração e pegadinhas quando era criança. Vai mandar um beijinho pra quem? Meu tio Paulo, querido tio Paulo, obrigada tio, inventou pra mim que o Mel Gibson tinha sofrido um acidente de carro na adolescência e ele precisou fazer um transplante facial, uma reconstrução facial. E aí corta para... Eu, anos, olhando na televisão, olhando no cinema pra ver se tinha marcas da reconstrução facial do Mel Gibson. E, obviamente, eu nunca encontrei sinais do acidente que ele sofreu na máquina mortífera. Coisa que ele jamais precisaria, porque ele sabe exatamente do que as mulheres gostam. E o nosso coração valente sofre com essa paixão de Cristo. Tá bom, eu parei, eu parei, eu parei. Tem que aprender a confiar mais na sua intuição. Ah, meu pai. Mas agora eu tô esperta, né, em rio de piranha, jacaré, nada de costas e eu pesquiso tudo sobre elas, as teorias da conspiração. Três trocadilhos à parte, realmente as teorias da conspiração estão ganhando muito mais evidência com as redes sociais, né? E não é só no Brasil que os répteis estão fazendo sucesso, não, que nem a Cuca, por exemplo. No mundo todo, uma pesquisa da Public Policy Polling, P -p -p -p, língua do P? em 2013 que eles fizeram, indicou que 4% dos americanos, 12 milhões de pessoas, acreditam que as relações internacionais e os maiores líderes mundiais. São seres reptilianos fantasiados de pessoas. So true. Didn't that reaction, but that's okay. É claro que nós estamos nesta. situação. Eu não acredito muito nessa história dos reptilianos, não. Mas eu acredito em sereias. E eu não sou adepta ao sereísmo. vai entender e não sou só eu que quer acreditar em sereia não Viu? o mundo inteiro gosta delas tanto que tem sereia falsa espalhada por museu no mundo inteiro inclusive uma que é bem famosa é chamada de Fiji Mermaid ou sereia figiana e quem trouxe ela para o nosso conhecimento foi um cara chamado PT Barnum que é aquele cara que foi interpretado pelo Hugh Jackman no filme O Rei do Show o Hugh Jackman pode ser maravilhoso mas o PT Barnum era um filho da mãe desgraçado é, não era lá uma pessoa muito legal não Ele colocava pessoas que eram tidas como estranhas pela sociedade Junto com coisas que eram bem bizarras Tipo essa sereia que era metade macaco Metade um rapo de peixe com escamas Mas que foi feito no Japão e não em Fiji e, Mas era tido como exótico Então eles usaram a palavra Fiji Enfim, isso Eles colocaram essas fake news aí pra todo mundo E criaram as teorias da conspiração da época de que existiam sereias E isso existe até hoje Bom, o fato é que as teorias da conspiração realmente não são novidade, já existem faz tempo, mas hoje elas reinam. Inclusive, trazendo à tona coisas extremamente vintage, como o reexame do formato da Terra, apesar das fotos comprobatórias da sua redondeza, o redondício, o rolício, ou... enfim. Eu sempre lembro do William Bonner fazendo assim: A Terra, o, o planeta Terra é plano. E os terraplanistas acham que estão inventando a roda, ou melhor, não inventando a roda. Eles acham que eles criaram uma coisa nova. Mas na verdade não, porque o questionamento sobre o formato da Terra é uma coisa tão antiga, é bíblica. Agora esperem só até eu ganhar minha bola quadrada. As pessoas achavam que, porque tem uma citação na Bíblia que fala sobre os quatro cantos do mundo, que a Terra era quadrada e que no limite da Terra você caía num abismo. Muitas coisas não mudaram, não é mesmo? Tá, já estabelecemos que as teorias da conspiração existem desde que o ser humano existe, mas o que exatamente são as teorias da conspiração? Hum? O pesquisador Goethe diz que são explicações que se referem a grupos ocultos que trabalham para atingir objetivos sinistros. E as pessoas escolhem acreditar nessas teorias da conspiração por diferentes razões. Ou pra explicar coisas bizarras que ninguém entende, ou pra se sentir mais especial... E só você sabe daquele negócio? Que merda! Ou o contrário, pra fazer parte de um grupo pra pertencer. Numa universidade em Amsterdã, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas que têm tendência a criar padrões em coisas que não têm conexão direta e criam padrões ilusórios, têm mais tendência a criarem e acreditarem em teorias da conspiração. E as pessoas, geralmente, acreditam em teorias da conspiração por buscarem um senso de segurança em uma realidade em que eles não têm segurança ou controle daquela situação. Como agora, por exemplo, não... Nesse sentido, as teorias da conspiração funcionam um pouco como igrejas, né? Trazem conforto pra vida das pessoas. Aí Jesus fala que vai acabar com essa merda, com fogo e meteoro... Aí vocês ficam puto, amém, irmão? E essas teorias fazem muito sucesso com pessoas que perderam algum tipo de controle sobre a sua vida e que estão com dificuldade ou não tem maturidade emocional pra lidar com aquilo que tá acontecendo naquele momento. E aí buscam a segurança numa teoria X. E faz muito sentido, né? Numa época de tantas incertezas, que a gente tem crise de ansiedade, ataque de pânico, depressão... Só eu? Hello darkness, my old friend numa época de tantas incertezas, faz sentido né, que tenham tantas teorias da conspiração assim numa época de pandemia, por exemplo. Porque é o terreno perfeito né, pro plantio dessas teorias, ainda mais podendo atingir milhões se não bilhões de pessoas pelas redes sociais. Apesar de toda essa disseminação de fake news e de teorias da conspiração ter sido facilitada pela internet e pelas redes sociais, isso já existe há muito tempo, né? Toda vez que surge uma doença nova ou algo que ninguém consegue explicar, isso vem acompanhado de um monte de teorias da conspiração. Inclusive, por exemplo, na época da peste bubônica, vários judeus, milhares de judeus, foram queimados naquela época porque acreditaram que eles tinham envenenado os poços de água. E isso tinha trazido a peste bubônica. As pessoas sendo pessoas, né? E mostrando a que vieram, gente, pelo amor de Deus. Conspiracionistas punindo inocentes pela própria loucura da mente. É isso que eu digo, gente. Meu maior medo é a loucura dos outros. E depois a panela de pressão. <risos> Naquele livro, Sapiens, o escritor Yuval Noah Harari diz que a nossa espécie só conseguiu prosperar porque, por uma razão que ninguém sabe explicar direito, a gente conseguiu ter a capacidade de ter pensamentos abstratos e subjetivos. Ou seja, a gente conseguia pensar em mais coisas do que apenas, ah, vamos caçar e uma galera todo mundo junto para conseguir pegar um animal maior e alimentar mais pessoas. Não, a gente se uniu por coisas como deuses e deusas, a força da natureza, patriotismo, países, e isso é uma faca de dois gumes, né? Porque essa mesma capacidade de ter dois pensamentos diferentes, um objetivo e um subjetivo, também trouxe a capacidade da gente ter pensamentos sobre teorias da conspiração e outras coisas. Morrer! E a gente ainda não sabe muito bem quais são as consequências disso. Será que todo mundo está sujeito a acreditar em teorias da conspiração? No sentido de buscar segurança no incerto, sim, todos nós somos capazes de acreditar em teorias conspiracionistas, mas a Universidade de Emory fez uma pesquisa com mais de duas mil pessoas e descobriu que tem alguns traços de personalidade que são mais adeptos a certas teorias da conspiração. Por exemplo, pessoas que são menos humildes ou menos agradáveis socialmente tendem a ir para esse lado para pertencer a algum lugar, né? Ou saber mais, aqueles motivos que eu já expliquei. E também pessoas que têm algumas patologias, como narcisismo, têm essas tendências a acreditar nessas coisas. E claro que as pessoas que acreditam nessas teorias geralmente são alienadas e isoladas socialmente mais um argumento a favor da pandemia ser um terreno fértil demais para a disseminação dessas teorias da conspiração. E essas pessoas, elas se distanciam tanto da ordem social, que elas têm muita dificuldade em aceitar teorias convencionais e explicações científicas sobre os fatos, porque elas desconfiam da legitimidade das fontes. Isso explica muita coisa sobre esse negacionismo bizarro que está se espalhando por aí, né? Isso porque as teorias da conspiração são criadas por pessoas e não por fatos. É por isso que é tão difícil argumentar contra elas. Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda. Mas apesar de ser uma coisa tão antiga, ainda não se sabe a longo prazo qual vai ser o resultado de uma grande massa de pessoas acreditar numa teoria da conspiração específica ou em várias teorias da conspiração. E também não se sabe muito bem o embasamento neurológico por trás do motivo pelo qual a gente acredita nessas teorias. Agora, o que a gente sabe mesmo é que provar que essas teorias não existem é muito difícil, né? Porque as pessoas que acreditam nelas desconfiam das autoridades e acham que todas as pessoas poderosas são corruptas. Como é que faz, gente? E não que não sejam, né? O fato é que não tem como a gente convencer as pessoas a aceitarem a nossa verdade e não a verdade delas e desacreditar de tudo que elas acreditam, por mais bizarro que seja. O que a gente pode fazer é dar o um exemplo, trocar ideia, se a pessoa tiver aberta a isso. Porque muitas pessoas não estão dispostas a fazer o esforço psicológico que é parar de negar aquilo que elas acreditam, por mais bizarro e horroroso que seja aquilo que elas acreditam. Porque isso demanda uma força, um esforço psicológico. E às vezes elas não têm maturidade pra lidar com aquilo. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! E com essas pessoas a gente faz o quê, então? Um amigo meu falou uma vez pra fazer igual a Jesus. Encher a cara de vinho pra esquecer? Não! Pra perdoar porque eles não sabem o que fazem. E eu acho que por uma falta de uma opção melhor, eu gostei. <risos> Tô seguindo e é isso gente até o próximo episódio beijo